0: Vielleicht hast du dich als Zuhörer oder Zuhörerin schon mal gefragt, welche Kompetenzen und Fähigkeiten du eigentlich wirklich für deinen Job brauchst, um den bestmöglich auszuführen und ja, ich bin jetzt einfach richtig gespannt, denn du Lan, du hast ja jetzt auch ähm, demnächst mit deinem Team äh, eben einen Kompetenzcamp und ja. Wir haben heute gedacht, wir äh, sprechen heute einfach gerade mal darüber und Lan erzählt uns auch ein bisschen, was es dann mit diesen Kompetenzcamps auf sich hat und vor allem, wie du das äh, bestmöglich für dich auch und, und für deinen Job einsetzen kannst. Also ich bin richtig gespannt, was du uns heute zu erzählen hast, Lan.
1: Ja, danke fürs Intro, Julika. Und zwar, also wann ist zum ersten Mal, bin ich draufgeschossen auf diese Methode, die kompetenzcamp Heißt. Klassischerweise, also wie führt man Kompetenzmanagement im Unternehmen durch? Das ist ja ganz oft so, dass die Führungskraft sich überlegt, okay, das sind meine Mitarbeiter, A, B, C, D, E, F. Die Kompetenzen, die hierzu benötigt werden, sind 1, 2, 3, 4, 5 und dann rated, also bewertet dann der oder die Führungskraft. Alle Mitarbeiter einzeln schaut, okay, wo sind eigentlich Lücken und wie kriegst du es gefüllt? Das ist so das klassische Kompetenzmanagement eigentlich im Unternehmen und ähm, so ein bisschen sagt man ja top down. Ja. Der Chef legt es fest, das sind deine Lücken und dann im Jahresgespräch äh, spricht man meistens darüber, wie hat sich die Person entwickelt, welche Maßnahmen leiten wir daraus ab und woran darfst du jetzt in den kommenden zwölf Monaten zum nächsten Mitarbeitergespräch arbeiten? Und was ich cool finde am Kompetenzcamp, was viel, würde ich sagen, auch moderner ist, offener, wertschätzender und transparenter ist, ist dieser Bottom-up-Approach. Bedeutet, ja, dass bei dem Kompetenzcamp, und ich habe es, glaube ich, damals vor zwei Jahren, als ich zum ersten Mal draufgekommen bin, auch mal gegoogelt. Ich glaube, es ist eine Methode innerhalb unseres Unternehmens, aber es macht nichts, da mache ich ein bisschen Werbung dafür, <lacht> weil ich es einfach super cool finde, es damals nicht pilotiert hatten in unserer business unit und zwar ist nämlich der gedanke hier auch ja, bottom up das ganze anzugehen und bei dem Kompetenzcamp camp ist es nämlich so dass du dass man in einem workshop charakter gemeinsam im team sich das erarbeitet nicht der oder die Führungskraft im stillen Kämmerlein einmal im Jahr sich hinsetzt, diese Excel-Listen befüllt, sondern dass man halt gemeinsam im Team das einfach als ja, sechs Stunden lang ungefähr in so einem Tagesworkshop, halbtagesworkshop, dreivierteltagesworkshop eher, sich das gemeinsam erarbeitet und es läuft praktisch so ab, ist meistens auch moderiert oder auch nicht, das macht die Führungskraft selbst, aber am Anfang kommt praktisch die Führungskraft rein und sagt, hey, was sind eigentlich unsere Businessziele? Was wollen wir eigentlich erreichen in unserem Bereich? Und die gibt man praktisch dann vor, erzählt so von den Business-Zielen und legt dann fest, okay, was sind eigentlich unsere Top 3 bis vier ähm, Ziele in diesem Jahr, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? An was wollen wir arbeiten? Das sind unsere Ziele und das auch jedem erstmal klar ist, das ist unser Nordstern, ja. Wir wollen genau dahin gehen und das erreichen. Und im zweiten Schritt ist praktisch dann so, dass dann gemeinsam im Workshop-Charakter das Team für sich erarbeitet und sich überlegt, hey, welche Kompetenzen brauchen wir oder brauche ich eigentlich dafür, um genau dieses Ziel zu erreichen? Ja. Und ähm, ein Beispiel kann sein, wenn man früher zum Beispiel, war ja vieles einfacher, vieles mit wenig Software, man hat wenig digitale Kompetenzen zum Beispiel benötigt, jetzt denke ich zum Beispiel eine klassische Assistentin, Sekretärin zum Beispiel, die hat ja früher wahrscheinlich alles nur ausgedruckt, ähm, in Tagesmappen gelegt, dem, äh, dem Chef übergeben oder der Chefin übergeben und je digitaler bewerten, braucht man natürlich auch andere Skills, ja, am Computer, man muss mehr erfahren, mehr wissen, wie man vielleicht mit solchen Tools umgeht, vielleicht effizienter werden und dann könnte vielleicht ein Ziel sein hm, oder eine, eine Kompetenz sein, bei diesem Beispiel: Ja, ich bräuchte eigentlich mehr Skills am Computer. Ja, Früher hieß es ja immer EDV, aber ja. heute kann jeder mit Computer umgehen. Oder es kann auch sein, mehr in Richtung Kollaborationstools. Eigentlich brauche ich das, das dafür, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und ja. Zum Beispiel effizienter ähm, sich anzupassen. Und das überlegt man sich praktisch für die. Top 3 bis 4 ähm, Ziele, welche Kompetenzen benötigen wir dafür, um das zu erreichen. So, dass hat man praktisch die Kompetenzen aufgelistet und im nächsten Schritt überlegt man sich, okay, ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, wenn jemand sagt, okay, ich brauche Kommunikationsskills, das braucht irgendwo jeder, aber zum Beispiel einer, der vielleicht im Verkauf ist, oder viel Kundenkontakt hat, braucht es vielleicht mehr als ein Programmierer, der viel programmiert und eher Kommunikationsskills am Ende braucht, um ja, das jemand anderes zu erklären. Das heißt, es ist auch wichtig, bei den Kompetenzen, die man auflistet, zu, aufzuschreiben, okay, welches Level, ja, lab, es gibt Level, ja. Null, schreibt man eh nicht auf die Kompetenzen, die man nicht benötigt, bis Level 5. Das ist so, Level 5 ist wirklich Experte, trainiert andere, die wiederum andere trainieren. Das ist wirklich einer, der, der wirklich ein Guru ist in den Bereichen. Level 1 zum Beispiel Basic, ja man kennt halt die, ähm, die Grundlagen, aber manche braucht man halt eine 2, eine 3, 4, 5. Und so ratet man, bewertet man aber gemeinsam im Team, welche, was braucht man dafür. Und was da eigentlich wertvoll ist, ist auch dieser Austausch, weil die Führungskraft ist da dabei und da hört man natürlich auch raus, welche Zweifeln gibt es, welche Bedenken. Und die Führungskraft kann aber nochmal Themen mitgeben, warum, auch in Richtung Erwartungsmanagement, warum brauchst du da eigentlich ein bisschen mehr als das, was ihr jetzt gesagt habt. So kann man sich halt angleichen und am Ende sich auf eine Zahl einigen, das hinpinnen und es ist halt gut, weil eigentlich jeder im Team dann weiß, was wird von einem erwartet und was benötigen wir genau dafür. Ja. Das ist so Schritt Nummer zwei. Aber
0: mega, also es hört sich auf jeden Fall schon mal mega spannend an und vor allem ist es ja auch für einen selber als Arbeitnehmer auch richtig cool, weil, wie du schon gesagt hast, es herrscht dann totale Klarheit und vor allem ist man dann ja auch selber ähm, nochmal viel bewusster darüber, okay, welche Kompetenzen kann ich jetzt noch ausbauen, weil Manchmal ist es ja so, ja, du kommst in einen Job und dann merkst du vielleicht irgendwann so, okay, das passt irgendwie nicht so oder da muss ich echt auch was machen. Aber dir ist es nicht sofort von Anfang an so bewusst. Äh, aber so ähm, hast du es ja klar schwarz auf, auf weiß irgendwie stehen und kannst es ja auch tracken. Also kannst du ja dann nach einem genau. Jahr auch sagen, okay, wenn ich jetzt vorher, keine Ahnung, bei dem ähm, keine Ahnung, ich habe die Kompetenz jetzt im Projektmanagement-Tool noch nicht so, komme ich komm noch nicht so gut damit klar, zum Beispiel, bin ich jetzt auf einer 3 äh, und dann bin ich als halt nächstes nächste Jahr aber auf einer 4 oder so und kann dann wirklich sagen, okay, ich habe mich da wirklich ganz konkret verbessert und äh, ich denke, da guckt man dann ja auch gerade bei dem Tracken dann, wie, äh, also welche Anforderungen, was, was heißt 3 und 4, oder? Denke ich, also was, ja. wenn du jetzt gerade bei einer 3 bist, dann hast du das und das, kannst du das, und, also so ein bisschen, ich kann mir das gerade so vorstellen, wie wenn man ähm, Sprachkenntnisse bewertet, hat man ja auch diesen Qualifikationsrahmen zwischen A1 und C2, wo dann ja auch immer definiert ist, welche Anforderungen man da für jedes Level sozusagen genau. braucht.
1: Ja, und da halt auch, das ist ja genau das Wichtige in Schritt Nummer zwei, erst mal festzulegen, was ist der Zustand, also Zielzustand, wo wollen wir hin und dann auch darüber zu reden, ja, für den einen ist eine drei was anderes als für den anderen und dann einfach offen miteinander zu sprechen und da, das meine ich jetzt durch diesen Austausch, da entsteht eigentlich auch die Magie, dass einfach jeder mal sich auch über dieses Thema unterhält, weil ich finde, das ist, das geht vollkommen im Arbeitsalltag unter, ja, man geht irgendwie davon aus, der andere kann es schon, der setzt es jetzt. Ja, man, man muss einfach nur sein Geschäft erledigen, seine Arbeit und man spricht halt weniger darüber. Und jetzt Schritt Nummer drei hast du ein bisschen vorweggenommen, ist dann genau jeden Einzelnen durchzugehen und dann zu raten und zu sagen, hey, jetzt, man geht pro Kompetenz praktisch durch und sagt zum Beispiel, ja, wie du jetzt schon sagst, ja, Projektmanagement oder Kommunikationsskills, da bräuchten eigentlich alle eine 3. Wo stehen jetzt alle? Geht man halt jeden Einzelnen, jede einzelne Person durch und das ist schon, da braucht man schon Vertrauen, ja, man lässt die Hose runter und ja. man bewährt sich selbst, aber die anderen bewerten dich auch und was wir bei der Pilotierung damals gesehen haben, war echt super spannend. Das hat vielleicht einer gesagt, hm, ich sehe mich bei einer Eins und dann die andere gesagt, Hä, nein, du bist doch keine Eins, schau mal, du hast das und das gemacht, du bist mindestens eine Zwei, wenn nicht sogar eine Drei und auch hier entsteht echt eine tolle cool. Magie, weil du zum einen ähm, Feedback von mehreren Seiten bekommst, Nicht, es ist kein Pflichtteil, aber wenn es halt mal dazu passiert, dass so ein bisschen Eigenbild und Fremdbild abgleichen. Aber was halt da halt auch ist, ist dann auch dieses Teamgefühl. Ja, Man schenkt ja Wertschätzung gegenüber dem anderen und es ist ja auch Vertrauen, wenn jemand einfach sagt, hey, stimmt ja gar nicht, schau mal, du bist eigentlich viel höher und es stärkt auch dieses äh, Teamgefühl, was natürlich auch super ist. Und wenn man halt okay. dann alle einzelnen Kompetenzen dann durchgeht, sieht man halt auch, wo steht eigentlich jeder. Und ja. so wurden auch Themen aufgedeckt, wie der eine war eigentlich schon eine vier. Und der andere war bei einer Eins da hat man eigentlich gemerkt, hey, eigentlich die Kompetenz gibt es bei uns. Und man kann eigentlich untereinander dann sich gegenseitig aushelfen, weil wir haben hier einen Experten. Der andere braucht noch dahin, was für euch in Ordnung ist. Die können sich vielleicht zusammensetzen, was auch Schritt Nummer vier ist. Das heißt, die Maßnahmen abzuleiten. Was können wir eigentlich machen, um dann diese Lücke zu schließen, dass einfach jeder dann ein bisschen weiterkommt und dann sich dem Zielzustand nähert.
0: Mega. Wie ist es dann, wie viele seid ihr da in dem, in dem Workshop, dass ihr das dann zusammen macht? So.
1: Ja, also es dürfen nicht zu viele sein, weil sonst ist natürlich, dauert es ja. ewig lange und das, was ähm, empfohlen wird, ist, ich glaube, fünf ist ganz gut und bis maximal sieben und wenn ein Team richtig gut es schon mal gemacht hat, weil das Ziel ist auch, das dann jährlich durchzuführen, zu wiederholen, dann ist ja auch, geht es ein bisschen schneller, man kennt die Methode und ich glaube, in so einem ja, eingespielten Team können es halt auch mal 8 bis 9 sein, aber eigentlich das ist schon ein bisschen viel, weil es ja auch dann anstrengend und ich meine, wir sind jetzt dann nächste Woche also mit sechs Teammitgliedern, sind dann zu acht in dem Workshop. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zahl. Ich, ich bin selbst gespannt, wie das ablaufen wird. Ja, freue mich auf jeden Fall mega drauf.
0: Ja, mega. Das ist dann halt, aber auch mit einem Team, die halt sehr gut sich auch untereinander kennen, auch, auch ganz konkret miteinander arbeiten, denke ich, oder? Weil sonst ist es ja dann auch schwer, ähm, sich gegenseitig zu beurteilen, wenn man jetzt die Arbeitsweise vom anderen gar nicht so gut kennt, oder? Oder wie, wie macht ihr das dann? Ja, jain. Diese gegenseitige Beurteilung. Kannst du. Musst du nicht machen, diese gegenseitige
1: Beurteilung. Wenn man es halt nicht machen kann, rated man es einfach nicht, weil man hat kein, was ich mache, weil man sagt, ich bin nicht aussagekräftig, aber in manchen Runden oder in manchen Themen kann man das, weil man verschiedene Runden gemeinsam hat. Oder einfach dadurch, dass man weiß, okay, die Person hat es schon mal erledigt oder gemacht, ein Projekt geschafft. Dadurch, aber es ist kein Muss, dieses, ähm, dass jeder auch den anderen bewerten darf. Mhm. Wir sind halt bei uns im Unternehmen eine Matrix-Organisation, das heißt, ähm, mhm. Die, also es gibt Gruppen, da sind zum Beispiel alle Softwareentwickler, alle Hardwareentwickler, alle äh, Projektleiter und die werden aus dem aus dem Fachbereich ausgeliehen in Projekte typische Matrix-Organisation und äh, wir jetzt im Team wir führen praktisch diese Kompetenzcamps innerhalb des Fachbereichs durch. Das heißt, ähm, das sind äh, praktisch nur die Softwareentwickler für uns alle gemeinsam durch, nur die Hardwareentwicklung und nur die ähm, Projektleiter dass auch okay. ähnliche Kompetenzen sind, weil ansonsten wird es im Projekt schwierig, weil natürlich jeder andere Ziele hat und man es nicht richtig abgleichen kann. Und ja, es ist auch so bei uns, dass man den anderen wenig erlebt bei bestimmten Skills, zum Beispiel Kundenkontakt, aber es gibt halt auch andere Skills, die man halt durch bestimmte Teamsitzungen, Abteilungssitzungen, durch die Historie auch weiß, wie man den anderen bewerten kann.
0: Okay, mega spannend. Ja, cool. Also das ist schon echt eine coole Sache, finde ich, gerade auch ja für dieses eigene ähm, Bewusstsein einfach auch nochmal und ja sich da auch wirklich als Workshop gemeinsam im Team einfach mal zusammenzusetzen, sich da Gedanken darüber zu machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache mir in meinem Arbeitsalltag natürlich auch wenig Gedanken darüber, gerade wie sind jetzt meine Kompetenzen, außer ich merke es ganz krass, weil mir halt zum Beispiel eine Aufgabe noch mega schwer fällt oder so, aber ich finde, so ist es halt auch sehr transparent und ähm, gerade wie du auch sagst, ähm, selbst wenn so eine Bewertung, gegenseitige Bewertung nicht stattfinden kann, aber man diskutiert ja gemeinsam trotzdem darüber und das ist einfach so ein Input ist ja auch mega wertvoll, weil man dann auch, auch diese Fremdwahrnehmung ja auch von anderen nochmal viel mehr mitbekommt und sich dann auch selber noch besser einschätzen kann.
1: Mega und ich finde halt auch, was Nämlich gekommen ist, weil diese ganzen Diskussionen oder Austausch vor zwei Jahren circa, als ich zum ersten Mal draufgekommen bin, wo ich mit der HR-Abteilung viel miteinander zu tun hatte, um das Thema halt zu pilotieren, kam dann auch auf, dass viele immer auch, es muss nicht am Ende, weil es auch darum geht, wie, oh, wie viel Budget braucht dann diese Führungskraft, um die ganzen Lücken zu schließen, ähm, geht das überhaupt, Geht das? passt das übereinander, nicht, dass der, die Führungskraft dieses Jahr das ganze Budget für Seminare gestrichen bekommen hat, aber am Ende putzeln ganz viele Maßnahmen raus, und er ist eigentlich gar nicht handlungsfähig. Da kam auch noch mal raus, was für mich sehr wertvoll war, ist, wir denken ganz oft, ah ja, Julika, dir fehlt irgendein Skill, dann schicke ich sie mal auf so ein zwei tage seminar und danach kann sie es ja, aber mhm. so lernen wir nicht, ja, wir lernen wirklich 70 Prozent im Doing und nur 20 Prozent über Seminare. Das heißt, wir müssen es anwenden, dass wir es wirklich können. Und ein Beispiel äh, von Krass. meinem Freund ist, äh, Ja, er wollte zwar vor zwei Jahren eine Programmiersprache lernen und hat dann über die Arbeit ein Fünf-Tage-Seminar besucht. Und da hatten wir dann einfach viel Inputs bekommen, und ein bisschen programmiert, und nach fünf Tagen war das Seminar vorbei. Aber er war nicht danach ein Programmierer, wie wenn du eine neue Sprache lernst wenn du einen fünf tages ja. crash äh, besuchst, du bist danach kein, kein zum Beispiel Spanisch, Spanisch-Guru geht nicht. Du musst es ja anwenden, um es damit richtig ja. passt, wie bei Französisch bei dir wahrscheinlich, als du dann nach Frankreich gezogen bist. Erst dann konntest du eigentlich wirklich Französisch, indem du einfach jeden Tag damit konfrontiert wurdest. Und ähm, das ist zum Beispiel Total. so ein Beispiel. Es, ja. Seminare, es, ja genau, es ist nicht die Lösung für alles. Und ein positives Beispiel bei Seminaren zum Beispiel das von Udacity, da gibt es so Degrees. machst du über drei Monate an Projekten arbeitest und so lernst du auch eine bestimmte Programmiersprache oder in Richtung ähm, Datenhandling, ähm, das ist zum Beispiel auch viel besser. Und das finde ich eigentlich ganz cool auch, dass man auch von anderen lernen kann. Auch eine weitere Maßnahme ist, wie ich schon sagte, wenn zum Beispiel ein Team rauskommt, hey, wir haben ja eigentlich einen Experten und der ist noch am, der andere oder die andere ist noch am Anfang, dass wir die zwei als Tandem gemeinsam einfach mal ein paar Beispiele durchgehen. Oder vielleicht können wir innerhalb des Teams uns schon gegenseitig helfen, damit wir dann, damit die andere Person, die noch nicht so weit ist, dann auch auf das Level kommt. Das finde ich auch nämlich super.
0: Ja, Hammer. Mega gut, dass du es das ansprichst, weil es stimmt. Ähm, oft denken wir, dass wir jetzt einfach, ja, ich, weil ich, war, ich kann mich erinnern, ich war auch mal auf einem Seminar, so einem Verhandlungsseminar. Das war zwar schon voll cool, aber so wie du sagst, man muss es halt einfach auch hinterher anwenden und ich glaube, das machen wir auch also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe mir die Unterlagen danach nie wieder angeguckt. Genau. Und das ist ja genau halt das Problem, dass du danach äh, eigentlich nichts mehr damit machst. Äh, oder halt, ja, das ist ja halt die Frage. Du musst halt echt voll dranbleiben. Und deswegen finde ich das auch, und das Gleiche ist ja auch bei Sprachkursen zum Beispiel, du lernst dann zwar ähm, die Grammatik und so im Kurs, aber du musst es dann selber zu Hause einfach nochmal wiederholen, anwenden, üben, ähm, weil sonst einfach nicht hängen bleibt. Und von einem Mal bleibt sowieso gar nichts hängen. Deswegen mega gut, dass du es genau. nochmal gesprochen hast. Ja,
1: richtig. So, dann würde ich auch sagen, komme ein bisschen zur Zusammenfassung von heute und was, warum ich es überhaupt als Thema anbringen wollte, das Thema Kompetenzcamp, ist auch, du musst dich jetzt darauf warten, bis in deinem Unternehmen diese Methode irgendwann ankommt in X Jahren und damit du endlich herausfinden kannst, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich für meinen Job, sondern die Methode hast du jetzt mitbekommen und ich würde es einfach an deiner Stelle nämlich einfach das selbst für dich machen. Du brauchst ja nicht einfach diesen Workshop-Charakter, das mit anderen machen. Und leite dir einfach selbst aus deinen Zielen, die du kennst, für den Bereich ab. Welche Kompetenzen brauche ich eigentlich dafür, um genau diese Ziele zu erreichen? Sei es deine persönlichen Ziele, von der Rolle oder auch vom Bereich und als Umsetzungstipp bewerte dich einfach mal selbst und schau okay, welche Kompetenz werden benötigt, wo stehe ich eigentlich aktuell und leite dir dadurch Maßnahmen ab und arbeite einfach Step by Step an diesen Maßnahmen, damit du dann irgendwann auf diesem Level kommst, um genau deinen Job vollumfänglich ausführen zu können. Nun würde ich sagen, wir lassen ein wenig Musik einspielen. Und jetzt ab in die Umsetzung.